0: el dislate en la onda corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el dislate de la onda corta, un programa que hacemos desde el segundo piso de la tienda Surco Records. Hoy vamos a hablar con el solo Valencia, de los, sus 10 años de, de carrera como solista y los 10 años de su lanza del lanzamiento de su álbum Somos un Mandala. Recuerden que este programa lo pueden ver por YouTube, por Twitch, por Facebook. También estamos en todas las plataformas de podcast como Amazon Music, Google Podcast, Spotify por supuesto y un sinfín de más de plataformas que, que yo no me sé el nombre. Y bueno... Sebastián Valencia Zapata, conocido como el solo Valencia en el mundo artístico. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, Pedro. Eh, buenas tardes, buenas tardes para todas, todes. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí conversando.
0: Bueno, eh, para la gente que todavía no te conoce y, y podamos pasar al tema principal, que es esa celebración, porque estás de... Estás de celebración este año de, de aniversario,
1: aniversario. Eso.
0: Para aquellos desprevenidos que todavía no han tenido el privilegio, que no saben lo que están perdiendo y no tienen idea quién sos vos, contanos así muy rápidamente, porque esta es la pregunta de rigor. Entonces salgamos rápido de esa vaina. Contanos un poquito de quién sos vos, qué has hecho, qué estudiaste, así como resumen
1: ejecutivo. Empezamos por lo más fácil. <risa> es, esa, está muy complicado eso. Yo pero pues voy a intentar. Yo soy músico, de aquí de la ciudad de Medellín, eh, tuve una banda que se llamó Giros, cuando salí del colegio, que empezó cuando estaba en el colegio, y ahí me fui a vivir a Bogotá, pues primero estudié en Eafit canto lírico un tiempo, me fui a vivir a Bogotá a estudiar guitarra, jazz, estudié un año en Brasil, viviendo en la selva, en el Amazonas, aprendiendo música brasilera, portugués, y cuando volví fue que eh, volví como con esa energía de grabar y de hacer mi primer disco como solista, ya no con giros, sino como solista, en el 2012. Y, y bueno, ahí empezó lo que estamos celebrando hoy, esos 10 años de camino. De ahí en adelante ya pasaron muchas muchas más cosas, pero digamos que sí, soy un músico de Medellín.
0: Músico de Medellín, o sea, todo eso que les esmán el resumen, es un músico de Medellín. Entonces solo vamos en que celebras 10 años de carrera de solista, 10 años de que lanzaste ese ese primer álbum, hay que aclarar somos un mandala. De que somos de somos un mandala, hay que aclarar que son 10 años como solista porque tuviste una banda previa que duró unos pocos años, no sé cuánto,
1: unos de 2 a 3 años. Y desde el colegio yo ya estaba tocando y, y, y tengo, pues, participé en esos concursos de coros y conjuntos, que es como el intercolegiado de aquí de, de Medellín, donde nos conocemos muchos de los músicos que ahora pues, estamos ahí en la escena. Cuando estamos chiquitos ese es como, no sé, como el prom, como el, la fiesta de, de, de verano, <ríe> donde nos juntamos como todos los músicos y se arma un ambiente muy bohemi, todo es en pro de mostrar las composiciones que, en las que estuvimos trabajando todo el año. ...y en los montajes que, en los que estuvimos trabajando todo el año... ...entonces bueno... ...desde hace mucho tiempo pues que soy músico... ...hace más de 10 años... ...pero, pero Somos un Mandala y el inicio de la carrera como solista... Es, ...es evidentemente desde el 2012 que nació ese disco... ...y que hicimos el concierto de lanzamiento... ...por allí en el Teatrico... ...en el antiguo Teatrico que ahorita se llama... ...Teatro Laureles creo... ...ahí hicimos el lanzamiento del, de Somos un Mandala en el 2012...
0: Mano, qué montón de tiempo. Yo, la verdad, no. Yo suene de concierto, pero yo no me acordaba. No me acordaba que eso había sido en el teatrico, que ya ni siquiera se llama así. Sí, no, pero yo, yo desde que tengo memoria, nos conocemos como el de tercero de primaria, creo. Vos ya estabas en la música, o sea, vos estás celebrando 10 años, pero dándole a la música. ¿Desde cuándo tenés memoria de empezar, de meterte en, esa, en ese cuento?
1: O sea, yo recuerdo que ya desde los 10 años yo me encontré una guitarra en la casa, guardada por allá en un closet que se supone que mis tíos eh, intentaron aprender con ella. Y me la encontré y la cogí, venga para acá, pedí unas clases, eh, tuve como dos meses de clases con un profe y seguí solo. Y quería, y desde antes incluso eso ya tenía, cogida como por ejemplo una canción y le quería grabar otra letra encima. Tenía, cogía los cassettes y cogía un microfonito que tenía mi tío como de periodista y, y una grabadora y ponía encima de la canción otra letra y así, o sea me inventaba unas cosas y jodía con, con los cassettes y las grabaciones pero digamos que a los 13 años, a lo, no a los 11 cuando me pusieron solo ahí Wilmer que era como el director de, de, la, de los grupos musicales del colegio me invitó a ser parte del coro Hacer parte del grupo de música latinoamericana, hacer un grupo de salsa, hacer un grupo de rock. Entonces, ya desde ahí quedé muy, muy involucrado y, como que también me di cuenta que quería ser músico. Pero ahora que hablas del, del principio, me acuerdo que, o sea, yo al principio era músico, o sea, era muy frustrante para mí. Yo quería cantar bien. Y, y no pasaba el festival de la canción. No pues, pasaba.
0: O sea, pero estás, mal, estás hablando de que tenías cuántos en años. En
1: primero, en segundo, en tercero, en quinto. <risa> no Sánchez pasabas, y Tangarife, ¿sí? que tú los conoces. Compañeros nuestros. Compañeros del colegio. Ellos se ganaban todo, amigos míos. Ellos se ganaban todo y yo no pasaba ni siquiera. O sea, yo, y mi mamá, me acuerdo mucho que mi mamá una vez me dijo que tenía voz de tarro. No sé si estaba charlando o <risa> qué, pero. Eh, esas charlas con un niño que quería ser cantante, bueno. Son peligrosas. Est est estuvieron peligrosas. Pero. Eso, yo no era yo no era el más exitoso, yo no venía de familia de músicos, entonces tampoco, pues no... no Pero tenía yo ya, como yo ya te iba a preguntar
0: eso, ¿tu papá no, estaba, no, no había estado en la música? Nadie, no, nada. Entonces, eso de ver una guitarra y que se te haya metido, que sí si o sí si tenías que aprender a tocar eso, ¿por qué crees que fue? O sea, ¿hay, hay algún, algún suceso puntual de la niñez que os digas, es que yo me enamoré o yo me interesé en la música, fue por esto?
1: Yo, a ver, yo creo que uno nace con eso, la verdad, pues que es como cuando uno, o sea, cada uno nace como con ciertas cosas, sí, ciertos gustos, como a mí no, por ejemplo, no, no, he sido, no me ha llamado tanto el deporte, aunque me gusta ser activo físicamente, no me, no me gusta tanto el deporte como a vos. A mí me llamó la música y creo que eso estuvo ahí como como que yo nací con eso, pero no viene pues de la genética ni de mi familia, aunque ya que me lo preguntas me acuerdo que mi tía cuando yo era un bebé me regaló esas guitarras que funcionaban con botones claro. y una grabadora con un micrófono, entonces ahí ponía las rondas infantiles y las cantaba con el micrófono Pero yo creo y jodía que yo con esa guitarra y ellos y mi mi tía y mi tío eran melómanos, ellos escuchaban mucho eh, pues Michael Jackson y todo el rock y el pop del, de, de, de Estados Unidos que estaba llegando en esa época y también toda la ola del rock argentino y mexicano que en esa época era muy fuerte en los noventas.
0: No, pero sin duda yo creo que hay algo muy innato en voz porque yo también tuve esos regalos pues musicales sí, pues. y, y a mí me fue por, por otro lado, pues yo veía un balón por ahí y me embobaba, a mí no me dio por,
1: sí, por, eso por te reclamar clases musicales. Por ¿no? eso te digo que yo creo que uno nace con eso, aunque hay unas cuadras. yo por ejemplo cuando niño también me interesé mucho por la electrónica, jodía con motorcitos, con, con bombillos, con circuitos, pero digamos que no me decanté, por ese lado me gustaba mucho el dibujo el arte en general, la literatura, pero por ejemplo lo de la electrónica muy raro, y eso no, no llevo pues a ningún lado.
0: Hasta por el momento, vamos a ver, uno, uno, nunca, sabe, uno nunca sabe en qué termina. sí Bueno, vamos a darle un poco de forward a eso, vamos a ir un poco más adelante, pero vamos a ir hablando del pasado porque finalmente estamos en una celebración, es inevitable que que recordemos muchas cosas que han, que han pasado pues en tu vida y en tu carrera musical este celebrar yo ahorita, porque aunque yo no escriba las preguntas yo me preparo para los programas <risa> aunque no lo crean, no me gusta escribir las preguntas es porque me gusta que sea un poco más natural y más dinámica la cosa pero ahorita mientras trabajaba en la mañana estuve escuchando en YouTube somos un mandala el disco físico desafortunadamente lo perdí y no, recordando muchas cosas y definitivamente el, el tiempo y el, y el tomar distancia de las cosas cambian mucho la percepción, o sea yo, esas canciones yo creo que si las pongo en ese momento las puedo cantar todas, sin embargo la música, esos detalles porque me puse audífonos es como lo que te transmite la atmósfera, o sea, es una vuelta, es una, tu, tu propia voz, es una cosa que, que ha cambiado mucho en el tiempo. Yo quiero saber, en este momento, vos sonás ese disco, vos mirás ese disco, mirás ese playlist que tenés ahí. ¿Y qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué te trae eso?
1: Muy interesante esa pregunta. Eh... Es como un montón de sentimientos encontrados, la verdad. Por un lado, yo me siento muy feliz, muy orgulloso de, de haberlo hecho, de que esté ahí y de que hay, hay, hay canciones que han calado muy profundo en la vida de, de muchas personas. No sé por qué me escriben, por qué me han contado sus historias. Y... Y eso me parece muy brutal, pero yo tengo un montón de quejas pues a nivel de, de la grabación de mi voz, sobre todo de mi voz, grabé, y tenía gripa cuando grabé y eso se escucha mi voz en esa época, era diferente. Yo después tu, estudié, yo ya había estudiado canto lírico, pero después de eso yo estudié con Mirabá y estudié con otra cantante, otra profesora portuguesa y tuve como otras oportunidades de desarrollar más mi voz por otros lados. Que, que me gustan más, entonces yo sufro mucho escuchando ese disco o este, te con las trompetas, como que ahora haría, haría otros arreglos, grabaría las cosas de otras maneras, mi voz diferente, o sea, como que, ay, puta, yo sufro, yo sufro, y además eso es un disco recopilatorio, la final, porque hay grabaciones del 2012, pero también hay unas grabaciones del 2008 y otras del 2010. Eh, sí, algo así. Es o sea, como... voy, a, voy a ir a cosas ya
0: muy específicas, pero vos me hablas acá que de tu canto, de, de las trompetas, o sea, cuando te referís a esos detalles, decís como, como ¿qué es lo que quedó mal hecho? ¿O qué es lo que nos estás sí, queriendo
1: decir? Sí, sí, claro, sí, es como que yo, lo si, lo volvería, si lo volviera a hacer, lo haría diferente, sin duda. O sea, sí.
0: Bueno, yo, yo acá de decir algo que que de pronto no te va a gustar y, y algo que quizá te vaya a gustar o, o puede que no te guste nada o te guste todo y es declaraciones fuertes acá y... Fuerte declaraciones. bueno yo, yo lo, lo primero que quiero decir, con todo el respeto <risa> ese, ese álbum, no bueno no con todo el respeto la gente siempre cuando va a ofender dice eso, yo usted? no pero este es mi álbum favorito tuyo no es el mejor, no digo que sea el mejor, es algo muy distinto, o sea, favorito, no sí. digo que sea el mejor, pero es el, el que más me gusta, finalmente porque, pues porque hay un apego sentimental, porque hay una historia, porque creo que por el momento de la vida, o sea, yo pues me, me he considerado todavía adolescente cuando, cuando salió ese disco y creo que la música que uno escucha en su adolescencia, pues lo marca distinto, sí, sí. o sea, se le queda para siempre de una manera... ...como muy particular, entonces para mí siempre va a ser muy especial. Entonces, yo es digamos me puedo abstraer de esa mirada y ese, esa forma de ver las cosas como como músico y de ir de esa salirme del tecnicismo, ¿cierto? Y de esa minucia y yo puedo decir que pues que para mí es perfecto, pues que no hay nada que como que reprochar porque finalmente lo bueno, lo malo es lo que lo que es lo, es lo hizo, que es lo es que, es que, es. que lo construyó, ¿cierto? Ajá. Y es lo que lo hace tan especial. Entonces, nada, pues yo... No, creo yo que... sé que
1: mucha gente lo, lo piensa así. Yo, yo desafortunadamente, pues, es lo ¿Te que cuesta, te, digo. ¿te yo, cuesta. Yo quiero mucho esas canciones. Esas canciones son invaluables, las amo, ¿cierto? Pero, pero la grabación, como están los arreglos, sí, o sea, yo sufro con eso. Yo me siento muy orgulloso, de, de por ejemplo, de dar es un disco que yo creo que yo... O sea, ya ha pasado el tiempo. Han pasado cinco años. No han pasado diez, pero han pasado cinco. Y yo ya lo miro hacia atrás. Y, les y les todavía les... digo como que marica. ese este disco lo puta. hicimos bien, huevón. O sea, grabamos bien. Las voces quedaron bien. <risa> pero. Las, los arreglos quedaron bien. Los sonidos quedaron bien. Ahora, las canciones. A la, las canciones son diferentes. También digamos que puede ser que yo quiera más... Algunas canciones del Somos un Mandala. Aunque... Aunque la verdad no, yo estoy cada vez me voy enamorando más de dar, mientras que somos un mandala del disco, es como... Te de enamoras de más. Pues, no, es raro, es raro, porque, o sea, por ejemplo, ahorita que está cumpliendo 10 años, yo lo escucho y se siente algo bonito. Pero, pero normalmente, pues, eso suena en mi playlist y yo paso los temas de una... Pues, igual lo hago con cualquier tema mío, pues, yo no me escucho a mí mismo.
0: Yo entiendo que, que claro, yo también lo digo a manera personal, como en cualquier otro que haga... ...y tra cualquier trabajo que uno sienta que digamos... ...se equivocó o que pudo ser mejor... ...es muy difícil confrontarse a eso... ...y verse, escucharse... ...es difícil escucharse en el, en el audio del whatsapp... ...ahora uno... ...escuchar un disco que... ...con el que quedaron inconformidades... ...pero creo que... ...que bueno, que está muy bien que te... ...que te lo exprese y que yo creo que mucha gente... lo decía te lo ha dicho que... ...que todas esas cosas nos encanta ...y, y a mí en la música... En lo personal me gusta muchas canciones que, que uno sabe que eso suena mal o que hay como mugre ahí o que uno sabe que, que ese uy como que, como que suena horrible, pero, pero a uno le gustan esas vainas. Eso también es una cosa como muy orgánica y que cada yo creo que se, como que se va perdiendo más porque como al, al ser ya todos los sonidos como tan... como tan... Eh, Homogéneos A yo. mí siempre
1: me gusta mantener una, pues una, un margen muy grande de naturalidad y de hecho eso fue una, una decisión deliberada en su momento, de hacer esa grabación lo más natural posible y de dejar ciertos errores, pues errores, cierto, de dejar eso algo muy natural, fue deliberado y así ahorita es que de pronto lo pienso de otra manera, pero igual todos mis discos y todas mis grabaciones tienen algo de eso. Pues tienen mucho de eso a comparación de lo que, pues del mainstream ah, y como de la del, industria pesada. De hecho, pues ahorita estamos ensayando con Ana María Baus unas canciones que yo produje. Un saludo eh, para Anita. Un saludo por. para Anita y toda la gente que escucha a Anita. Y si no conocen a Anita, por favor escuchenla. Ana María Baus va a estar en el Stereo Picnic no, 2023. Y, Tenemos y no, Dos canciones juntos. Stereo
0: Picnic, eh, Ana Baus, próximo año. Sí,
1: 2023. O sea
0: que. Ana Bavos va a compartir festival con la mejor banda jamás crean en el universo ¿sabes con cuál? ¿cuál es esa? Blink 182 <risa> estoy
1: súper <risa> feliz de,
0: vas a ir a verlos Está bien ese intento estoy tarea
1: yo recomiendo mucho el Stereo Picnic la verdad no, ¿te gusta no el festival? no me pagan por, el, por esta publicidad no me han invitado pero te a gusta. tocar al festival, pero estuve el año pasado como... Yo tengo mi
0: reclamo, sin haber ido nunca, pero pues usted es el que conoce, entonces hable. Sí, no, no, sí,
1: es eso no, es, no, el...
0: es que me parece que con el tema de boletería, o sea, con eso de restringirse las fechas, de, de ciertas maneras en cómo hacen su venta, pues tengo inconformidades como, como público, pero bueno, eso es pero otro ¿Pero con
1: qué exactamente? ¿Con qué?
0: Con que, mira, en este momento ellos solo sacan combos de los tres días... Y las fechas individuales no las sacan aún, ni te dicen
1: ¿Qué en día qué va días van
0: los artistas. Uh -huh. Entonces los que queremos ir a un día, a una banda en especial, estamos atados a, a la
1: incertidumbre sí, de cosas. Exacto, le toca esperar a que salgan y van a salir mal, pues, más caras. Cuando salgan más caras. Bueno, ahora, bueno. digamos que yo pensaba eso. Pues, pues llegué a pensarlo, ¿cierto? Sí. Porque en realidad nunca lo pensé seriamente en ir al picnic hasta que pensé en ir y ya. Ah, no, ah pero bueno, ya,
0: ¿a cuál fuiste?
1: El año pasado.
0: Que estuvo, Pero el año pasado, fue,
1: yo compré la boleta fue para ir en el 2020. Sino que como Pandemia. estuvo cerrado dos años, sí. Eh, estuve el año pasado. Eh, antes del 2020, 2019, estuve mucho de viaje. 2018 también, 2017, no, no pensaba ir al exterior. ¿Y a, a
0: quién viste, viste el año pasado?
1: Vi a Setangana, vi a Machingón Kelly, vi eh, a... A Neil Rogers, vi a... El Minus, vi a... ¿Quién más? Vi a mucha gente con la verdad. A Ed Maverick, a Jungle...
0: Este Seropin este es el que iba a tocar... Me olvidó Foo Fighters, era ese. Foo Fighters. Que finalmente no me pudo, pues, por obvias Foo razones. Foo
1: Fighters. Eh, The Killers.
0: Ah, The Killers me, me, eh, me no, gusta. No, The
1: Strokes, perdón. The ah, The Strokes.
0: Strokes a mí me gusta, chévere.
1: Eh, bueno, Aunque sí. Aunque ese
0: man dicen que siempre se sube llevado, pues, del hijo de puta y bandas, ni eso. canta, pero
1: bueno. Muchas bandas, muchas cosas muy buenas, me gustó mucho el festival, pues como la organización. Algo que me encantó, pues que yo creo que, yo creo que eso fue lo que me compró, pues lo que me convenció, es que todo me sonó muy bien. Buen me sonido. sorprendió que el sonido fuera tan bueno, de hecho creo que nunca he estado en otros conciertos grandes que hayan sonado tan bien. Y, y son varias arimas entonces... Bueno, pelea con el próximo
0: Ana. A, el, en, el 2000, en el 2024, eh, solo Valencia para el Estéreo Ojalá, yo
1: les hago Ojalá, bast bastante eso publicidad.
0: Pero bueno, no, eh, un saludo a Anita que también va a estar acá acompañándonos próximamente. Eh, en yo ya me perdí, no, yo, estaba, yo
1: iba a contar esto, que ahorita estamos ensayando con ah, Anita sí. esas canciones que produje para los dos. Y bueno, la producción está, por ejemplo, este, eh, no sé, la verdad me da un poco de pena contar esto, pero lo vamos a contar aquí. Eso, como eso,
0: es, eso, es, lo, eso es lo que hay es esos programas, como los chismecitos. Del podcast,
1: sí. Eh, no sé qué pasó con el metrónomo, huevón. O sea, se, se dañó. Yo no sé yo cómo grabé eso porque no, ahorita le estamos buscando el metrónomo y no cuadra, y yo no entiendo cómo lo grabé. <risa> no cuadran los tiempos. No, no cuadra el metrónomo con el y yo no sé cómo lo grabé porque lo tuvimos que haber grabado como con algún tiempo. En todo caso, eh, hay mucho organicidad, desde el o sea. tiempo hasta, hasta como la interpretación, la forma en que se graban los sonidos, hay mucho de organicidad, no, no es para nada una producción que busque ser muy perfeccionista, ni siquiera la de dar como en comparación a los estándares de la industria, pero entonces ahí es donde yo, pues donde me gusta encontrar un punto medio, porque ya somos un mandala, bueno, o sea, yo ahora lo, lo acepto y lo quiero porque eso es lo que fue, eso, eso soy lo que era, <risa> o eso era lo que era, cierto, eso es lo que hay, pero ahorita no haría las cosas así, ahorita buscaría un punto más balanceado entre, entre el orgánico, y, y, lo, y lo y lo producido, o sea, lo que uno se toma tiempo de corregir, de pulir, y de buscarle el lado.
0: Incluso hay unas canciones que a mí me parecen un parche y nunca salieron a la luz. Eso no está en ningún lado. Pues eso está. Hay unos audios por ahí regados que alguna gente tiene. Yo ¿Cuál? creo que alguno esté. <risa> Eh, son sin pregón, nunca salió en nada Ah,
1: son sin pregón Y un tema y la, y ya la llegamos a grabar en, en estudio Y un tema re viejo que llama
0: Walk and Smoke, eso Walk no and está smoke. en ningún lado
1: Cielo restringido tampoco está en cielo ningún lado. Pero
0: cielo restringido es muy buen tema ¿Cómo que eso no está en ningún
1: lado? No está en ningún lado ¿Y qué pasa, Creo que la única pasa grabación que, que hay es una que vos hiciste en un altavoz Con con es, el celular. Es, ¿vale?
0: Eso está muy muy extraño. Pero esos temas nos no, hay gustan a muchos que y, no, que no
1: han y muchos seguramente a, a vos no te gustó. Control y walk and smoke y otro. Pues, héroe, héroe frustrado yo, y yo no sé qué. Eh, esta de la historia de los dos de los dos panas de la de Antioquia. ¿Cómo es que se llama?
0: Temo no, no, no. Eso donde sí. la gente
1: llora. A eso, y tiene nudo. una historia muy profunda. Y tampoco ¿Cómo es está en ningún lado. Tema? Un último recurso. Eso no está en ningún lado.
0: De pronto cuando el señor pase a mejor vida, alguien publicará eso y se hará millonario la, con sus regalías. De, su de que en
1: algún momento, en algún momento de pronto decidiré como graba, hacer un, una ah, grabación algo más serio, con ¿no? Es, no una grabación con esos temas que no se han grabado. Bueno, lo pero, bueno es que hay muchas no, cosas. Pero por ejemplo, Walk and Smoke, no bueno, ese no. tema no va a volver. <risas> Son sin pregón, yo creo que eso no vuelve tampoco. Bueno, sé, vamos a ver, pero, o sea, yo ya no quiero mirar hacia atrás. Pero es, hoy, y, y eso hoy, está y hoy te, muy atrás. Y hoy te estoy
0: el... poniendo a mirar atrás, pero mucho, muy, muy. Ese programa es una... Ah, vamos a hablar de la hora un poquito, pero... Pero, pero es qué opinas de yo sacar una importante. canción como Son
1: Pregón en el, día, en, en el día de hoy. Sí, no, yo, yo te entiendo
0: y creo que te doy la razón. Y en que no hay que sacarla, pero creo que en su momento sí se dio sacar.
1: Ah, pero, pero en su momento no eh, estamos grabando porque eso es giros. Pero. No estábamos como todavía. Pero cabe la, lo que te digo, cabe la posibilidad alguna eventualidad.
0: Uno no sabe que algún día saquen como unas rarezas tuyas o no sé por qué y esas cosas eh, puedan existir. Sí, pues, o pero, sea. por
1: ejemplo, un último recurso sí me gustaría grabarla.
0: Sí, no, la canción, creo que. Y no lo hay restringido duda. también. Y si el lo restringido creo que también. Por te digo, no sé en su momento por qué no lo hiciste, pero para mí incluso son siempre con debería estar también. En algún lado, bueno.
1: Eso se grabó, sino que no sé dónde quedó la grabación, güey. La verdad, no Qué la bien. Yo perdí una CPU también. <risa> y ahí Típico. perdí muchas cosas porque yo, vos no sé si te acordás que yo tenía cosas con que grabar en mi casa desde que yo estaba en el colegio. Sí, sí. Yo grababa cosas desde que estaba en el colegio. Y todo eso que yo grabé en el colegio se perdió. Y ahí habían canciones, y habían cosas, un montón de cosas, bueno, todo eso se perdió. <risa> bueno
0: solo nos, nos has hablado acá de un, unas cuestiones un, un poco técnicas que quizás una persona que tuviera más con, conocimientos musicales se prestaría pues como más discusión, no es el caso entonces yo te quiero preguntar ya hablamos un poco del sonido de ese disco hablemos algo ahora qué pensás, qué sentís cuando te escuchas o te lees, cuando ves el cómo pensabas vos hace 10 más años, porque yo sé que hay temas que salieron en el 2012, pero los escribiste cuando estabas en 11 en el colegio. ¿Qué, qué piensa uno de esas cosas? ¿Qué opinas como de, de ese voz tuyo tan joven y de lo que le salía del pensamiento?
1: A mí me parece increíble mí bueno, también, como, <risa> me pareció increíble la verdad, me o es sea. increíble ¿sabes? como que me salieran esas, todas esas cosas a esa edad, tan no sé, joven sí sí. pero eh, me gusta le tengo mucho aprecio como a eso pero obviamente me gusta ver como el proceso de maduración que yo mismo tuve a través de las canciones, en es, dentro de ese mismo disco, cierto que está al, donde el amor y tacto que fue canciones que escribí al final del colegio o sea, tenías, es decirle a la gente, dos canciones que son,
0: que a la gente le gustan muchísimo, tacto es como un hit tuyo, hay sí. que decirlo, y la
1: escribió cuando tenía 16 años. 15 años. 15 años. 15 años y 16, donde el amor. Y Son Sin Pregón la escribí cuando tenía 14, o sea, es, y, eso, y él hablaba de muchas cosas entonces eso pienso de esa época ¿sabes? que esa época era como decirlo todo decir todo lo que tenía en la cabeza y me gusta que se haya ido depurando y clarificando un poco eso porque también me parece ahorita siento que eso viene eso es algo muy natural también como de la adolescencia ¿no? de... de de tener un montón de cosas encontradas ahí que, no, que uno, hasta, uno mismo hasta como que se contradice o no sabe ni, ni qué hacer ni cómo resolver. Y, tan, y tantas cosas del mundo que son nuevas, pues, a la final uno se cree muy grande cuando es adolescente, pero a la final está, no. está conociendo un montón de cosas nuevas. Entonces, eso me parece muy bonito y a la vez es lo que, lo que hace que me guste más lo que vino después. O sea, en ese mismo disco de Somos un Mandala también está Dejar Fluir, para vibrar y somos un mandala Que esos temas sí son del 2011 Escritos en el 2011 Hubo un hueco muy grande En el que yo dejé de escribir Entre el 2008 y el 2000 O sea, no escribí ni en el 2008, ni en el 2009 Ni en el 2010, nada Sí, escribí unas obras instrumentales Con las que me gradué De guitarrista eléctrico, de músico de jazz Pero no escribí nada con letra Y en el 2011 escribí esas tres canciones Y esas tres canciones me parece que son con toda la modestia del caso, eternas, atemporales para mí. Ya no es el mismo caso de la música, que sufre un montón, para mí como la composición, por eso te decía, la canción como tal, me parece que es brutal, para vibrar, me parece el mensaje, la, lo simple y, y, y complicado que es a la vez, el mensaje de dejar fluir, como todo ese momento que transmite, somos un mandala, ese entendimiento de la muerte, de los cambios, de los ciclos. Me parecen canciones muy maduras y muy, muy intensas. Me, me gusta.
0: Yo ahora que, que, la, que escuché el disco y hace referencia a que esos tres temas fueron del 2011, encontré que había. No sé, me vas a decir qué tanto coincido, coincidimos o qué tanto la cogí. Pero percibí que había en ese momento como un tema mucho del desapego. ¿Cierto? Como el soltar te acordás... o sea estamos en soy en lo correcto o
1: estás en estás en lo correcto estás en lo
0: correcto entonces eso será un montón de cosas específicas de de, de tu momento de vida en aquella época pero cómo te ves ahora en cuanto a ese tema como tan libre tan desapegado tan desarraigado también de alguna manera ¿Todavía sentís, y, que, y creo que tiene que ver mucho incluso con tu, con tu mismo nombre artístico, el solo? ¿Todavía te sentís tan solo, tan desapegado, que dejas fluir tanto? ¿O, o cómo va, sí, que cómo tener va ese tema?
1: Hay que tener cuidado con la, con la forma en que, en que usamos eso, ¿cierto? Como si todavía me siento tan solo. Bueno, a ver, ¿cómo lo diría yo? Mmm somos personas diferentes y, y fluimos por causas diferentes sí, así como hablábamos ahorita como también uno nace con un gusto por la música otros por el deporte y así y es, y es muy, queda muy a contramano o sea, o es pues, como inútil querer hacer lo que, lo que no es lo que, o sea, no, lo no que le, uno no, no le fluye, ¿cierto? <ríe> me parece como que no como que no, no sé, igual hay, habrá gente que le funciona esa fórmula en la vida, como tratar de doblarlo todo, ¿sí? tratar de, de, de transformar, a mí no me da esto, yo hago que me... Y, y eso es lo que los reta, y eso es lo que les gusta, y les sale, de
0: pelearle ahí y a la les sale, y entonces le sigue saliendo,
1: entonces van y por allá, luchan con otro y tuercen otro palo, y así, bueno, a ellos, maravilloso, pero lo que yo he sentido, y ya, y ya voy para los 34, dentro de muy poco, eh, pues ya tengo como una referencia grande también para pa, pa comparar, ...en los intentos que he hecho de vivir de una u otra manera... ...yo creo que mi manera de vivir es esa... ...si cuando yo he intentado vivir de otra manera... ...o sea retener... ...no concentrarme en... en ...pues no estar en esa meditación... ...y en esa concentración de fluir... ...de dejar que las cosas pasen y lleguen... ...y soltar y no... ...y, no, y el
0: presente... Y no,
1: ...y no querer retener algo... O, o, ...o querer necesitar una estabilidad... ...cuando he intentado buscar más eso... Conservar algo, retener algo, eh, okay. quedarme estático en un lugar, como que el río viene y me lleva por delante, ¿sí me entiendes? O simplemente no me siento tan, tan feliz como cuando estoy parado en esa sensación de que, bueno, lo que es es y lo que, y lo que fluye, fluye y lo que no fluye no es para mí y ya. Porque eso, entonces siento un poco eso. Yo sigo ahorita más, o sea, más reafirmado en, en, en eso, en en lugar de estar intentando las cosas con las que uno no fluye, fluir en lo que uno fluye, o sea, entregarse a eso en lo que uno fluye y ya, no pensar tanto en las otras cosas. Esa es mi manera, no, no tiene que ser la de todos, pero sí siento que todos tenemos mucho que aprender de esa manera, así tu manera sea otra, porque a la final a todos nos va a tocar soltar algo en algún momento y, y dejar Hablabas
0: ahora de la muerte, pues, por ejemplo, sí. ¿qué más...? mejor ejemplo que ese. Pero solo lo, lo preguntaba porque finalmente... Bueno, no estamos ya tan jóvenes, tampoco tan viejos. Pero,
1: <risa> pero
0: definitivamente...
1: Yo ya me estoy sintiendo todo... Me hicieron sentir muy cucho en un paseo que estudié hace pero, días, weón.
0: Ahorita ya nos cuenta la anécdota. Yo termino acá esta idea. Y es que finalmente el tiempo... Y es, es algo muy biológico. Uno se va volviendo quizá como miedoso incluso no se va volviendo como resabiado, apegado, se va acomodando también, se cómodo, se como menos aventado las cosas, entonces quería saber qué tanto conservabas y
1: no, yo me, yo me di cuenta ya, o sea, tuve un periodo, digamos, en que me acomodé y en el que fui muy infeliz. Y ahorita estoy buscando la incomodidad a acomodé el lugar. Me voy a mudar, otra vez me voy a ir para un pueblo más lejano. Y, a la, y cuando tomé todas estas decisiones, a la final sale la invitación al Vive Latino y salen como otras cosas que me van a obligar a estar y no estar. Porque a la final eso es estar lejos, pero, pero hasta... O sea, bueno, no sé ni cómo explicarlo. Cuando por fin solté la idea de, de que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y no me llegaba, me llegó. <risa> si te pillas, entonces... A mí solo me funciona la vida así, eh, soltando, soltando demasiado y, y me entregándome a la aventura y no acomodándome, porque yo acomodándome me marchito, me empiezo a ver con... con con una cerveza al lado, con un cigarrillo, además de esos cigarrillos que no me gustan, cigarrillo industrial, pero fumando de eso y viendo una película en Netflix y como muriéndome. Y
0: decís, no, eso no. Y yo
1: diciéndome, como no, esto no, pues esta no es la vida que a mí me gusta. Esto está muy bien, este parche me parece bacano con un tabaco orgánico, pero lo mismo con un tabaco orgánico, pero, pero, de, pero no sintiéndome así, no como que esa sea mi vida, sino bueno, hijo de puta, hice de todo esta semana, ahorita me voy a tomar un tiempito para ver mi miseria y parcharme aquí. Y no, y no sintiéndome vacío, sino contento. Pero tuve una época en que... En que esa comodidad de trabajar y ganar plata... Que no es lo mío. Hay gente que le encanta eso, huevón. A mí no me encanta ganar plata. O sea, mí, si yo no lo encuentro como otro propósito a eso... A, lo que a ese trabajo... La plata no me convence de hacerlo. ¿Vos no me convence de hacerlo.
0: Estás hablando de un tema que... Como muy... Muy Nietzscheano. Como buscar... ...buscar la incomodidad... ...o sea buscar el... Y, ...y no sé... ...y voy a preguntar acá... ...porque es, uno conoce como muchos... ...artistas en general... ...como que... ...de alguna manera se vuelven independiente de, ...de ciertas emociones... ...fuertes... ¿Qué tanto entonces necesitas... ...o sea... ...me estás hablando de necesitas... ...es como estar en movimiento... ...no sentirte acomodado... Pero más allá, de, más allá de que lo sentís como una manera de vida, ¿te hace falta eso para hacer música? ¿Es necesario eso para vos o cómo ves eso?
1: Es interesante. <risa> Peter te hace unas preguntas muy bacanas. A ver, esto es interesante porque yo hago música en mi cotidianidad todos los días. Tengo que hacer música, si, si no estoy grabando algo para una producción audiovisual, estoy grabando algo para mis propios proyectos o para otros proyectos con los que trabajo, porque trabajo acompañando una chica con la que hacemos Kirtan, Manuela Mejía, música para meditar, canto de mantras, o sea, otra cosa diferente. O estoy tocando con Caro Jaramillo, que ahorita voy a ir a tocar con ella. Tiene su proyecto solista, o estoy tocando con Sandra Moore, o estoy tocando con mis amigos otros formatos. Yo toco mucho música brasilera, o boleros, o jazz, o fusión. Bueno, eh, todo el tiempo estoy haciendo música. No necesito gran cosa para hacer música, ¿cierto? Ya me, o sea, esa es mi cotidianidad. Pero digamos, mi trabajo. por ejemplo, me para encanta. la
0: creación, pero, el componer.
1: Exacto, pero para yo decir por ejemplo, esa es la situación en la que me encuentro en este mismo instante yo ya, yo estoy preparando un nuevo EP que ya está grabado, está en, en etapa de postproducción, bueno, hay, hay otros temas que me faltan por terminar pero después de ese EP que ya está terminando la producción va a salir el próximo año, yo no sé qué hacer, no tengo bueno, sí tengo unas ideas por ahí unas canciones viejas, pero quiero o sea, no, no sé no tengo en este momento ninguna composición en proceso ni la ni, ni ni tengo como abierta esa puerta porque necesito ese movimiento, porque como que en este estado es yo puedo hacer la música que necesito hacer en mi cotidianidad, pero un disco del solo Valencia que es como bueno, yo quiero decir esto al mundo. Entonces, Entonces está la pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, ¿qué es lo que usted va a decir? No sé, en este momento no tengo nada. O idea. sea, un, di un, disco saberlo,
0: un, un disco del solo, pues en, en la sala viendo Netflix no va a salir. No va a salir nunca,
1: nunca. Pues, o no sé, de, podría salir un, un, un disco sobre el hartazgo de eso. Pero y es, escribí en esa época sobre eso, pero no me parece digno de sacar un disco de esos sentimientos. Entonces no entonces no sé todavía sobre qué va a ser y le estoy dando el tiempo y, y tengo que terminar este primero hacer esta celebración, este concierto, terminar el EP, como salir de sus pendientes y, y también, también tener ese vacío de donde nacen las cosas nuevas porque uno como lleno de cosas, complicado inventarse algo. ...cuando uno está lleno de cosas así de pensamientos, ...no sé... Es para mí, ...a mí sí me hace mucha falta como el silencio... ...el aislamiento... ...la pausa... ...para crear... ...para crear algo mío, propio... ...e incluso para hacer lo que te digo... ...o sea, si yo me tomo... ...yo tengo que tomarme... ...o sea, si me tomo el tiempo y el silencio... ...todo lo hago mucho mejor... ...toda la música que hago...
0: ...bueno... ...estamos hablando mucho de... ...de, de todos esos temas pasados que compete por supuesto, pero ya has mencionado unas, unas cosas que vale pues la pena resaltar, contanos qué se viene eso del Vive Latino, para la gente que de pronto, de pronto todavía no conozca ese festival, ¿dónde es? ¿quién más va a tocar allá? ¿cuándo es?
1: Tremendo, eso es, ahí para... es, una noticia, es una noticia que me dieron hace poco, eh, me invitaron al festival Vive Latino, es un festival que se hace en Ciudad de México, es un festival muy grande, muy conocido, Van a estar en ese festival los Red Hot Chili Peppers, eh, UB40, y KCO, eh, Lila Downs. Tremendo cartel. Sí, eh, va a estar mucha gente ahí, o sea, León Larregui y así. Y eh, ya los ya, Café Tacúa. ¿Ya
0: tenés pensado el formato y todo eso o estás en,
1: en ese trabajo? No, eso está listo. Eso ya sea, está. Somos el cuarteto que somos, nosotros somos un cuarteto sólido en este concierto de celebración por ser en la casa y por ser la celebración de los 10 años vamos a tener muchos otros formatos vamos a tener formato de cuerdas así, de formato de cámara vamos a tener el formato de septeto que tuvimos en un tiempo con saxofón trompeta y corista y el cuarteto formato solista formato con piano, bueno, diferentes formatos pero digamos que para la gira para las giras son cuatro. el formato es, es o solista o cuarteto entonces eso ya está claro y además vamos a quedar súper como súper afilados con todo lo que estamos preparando este concierto. Vamos a quedar con, con 30 temas montados ahí súper ensayados para el próximo año y queremos aprovechar ese viaje también para ir a grabar al desierto, que es un gran estudio que hay a las afueras de, de la Ciudad de México donde han grabado muchos amigos y donde queremos grabar y vivir la experiencia. También de eso se trata, pues o no sé, así lo, lo, lo vemos con mi equipo de trabajo. Hemos querido ir cumpliendo los sueños sin esperar a nadie, sí, sin esperar que nos inviten a ciertos festivales o sin esperar que nos firme la disquera o la editora, pues eh, hacer los discos, hacer las giras, ir a los estudios chimbas, grabar en ese los estudios,
0: Es un tema de ustedes, pues, no es que los invitaron de allá o, o sí. No. Ustedes no. dieron, bueno, vamos a grabar.
1: Sí, Adán, que es mi productor, ya ha ido un par de veces a grabar allá. Para mí sería la primera vez y, y sería un placer y un honor y, y también pues obviamente va a salir de ahí un EP nuevo que, que va a nacer en, en México y que va a estar grabado en ese estudio que es tremendo, entonces eso, eso es tremendo, no, es una chica. Tremendo. <risa> Sí. Yo,
0: yo te creo que sí, es que es tremendo. Es el, ese es el estudio. No es no es, es team, el estudio. Amor, un espacio
1: así se llama el desierto y quedan las afueras de la naturaleza y, y es como bioconstrucción y ah. tiene todos los instrumentos y uno se, se hospeda ahí mismo. Nos tiene que mandar fotos. Sí, claro que sí.
0: Suena muy, suena muy, muy brutal. Muy brutal. Bueno, pero venga que usted se está adelantando, mezclando cosas. Estás hablando que vas al video latino con un formato que son con cuatro músicos, incluyéndote, ¿cierto? Uh -huh. Y estás hablando de unos formatos distintos para el concierto de celebración, que es lo que nos trae hoy a este podcast. Uh -huh. Entonces, ahora sí, contarle a la gente cuándo es ese concierto de celebración de los 10 años, a qué horas, dónde compra las boletas, toda la vaina, que se informe. Y si querés adelantar un poquito, pues, de, de qué nos podemos encontrar ese día.
1: Bueno, sí, lo que, lo que nos convoca hoy aquí, pues gracias a, a ti y, y a ustedes por la invitación, a ustedes. Eh, la idea era invitarles a todos a la, a la celebración de 10 años de carrera, 10 años de, de música, tres discos, eh, 12p, varias giras, videoclips, bueno, un montón de experiencias. Si no conocen el proyecto, si no me conocen... Eh, vayan, vayan y denle la curiosidad eh, Si les ha sonado algo de todo esto que hemos hablado Píllense la música Solo Valencia En Spotify, o en Instagram, o en Youtube Esas son mis redes sociales Y, y bueno, eh, vamos a celebrar en el mítico Teatro Pablo Uribe Un lugar emblemático de la ciudad Un gran reto también para un músico independiente pero, pero dijimos, bueno, si no es a los 10 años Entonces toca esperar hasta los 20 y no eh, vamos a hacerle Vamos a hacerle con toda Igual tenemos mucha gente que nos apoya eh, Mi sello Falso Ídolo eh, Mono Araña Producciones Que son los productores del concierto El apoyo de Confama que se sumó Hace poco hay, hay descuentos Para los afiliados, grandes descuentos Para los afiliados grandes de Confama
0: descuentos en serio son, muy, muy sí,
1: son muy buenos los descuentos y bueno, va a ser un concierto, va a ser un, un parche, desde el viernes 18 de noviembre, desde las 6 de la tarde, vamos a abrir puertas en el Café Teatro, ahí va a haber parchecito, a las 6 y 30 empieza Carlos Santa, un cantautor emergente de la ciudad, muy bueno, con una gran voz, con buenas canciones, buen guitarrista, o sea, solo calidad. Eh, vamos a tener otra artista invitada, emergente, sorpresa, por ahora, no vamos a revelar su nombre. Es, ellos, van a, ellos dos van a abrir como el, el espacio en el Café de Teatro. después a las 8 toca, toca la banda que como te digo va a ser todo un show con varias etapas, varios formatos varias cosas que van a acontecer muchos músicos invitados entre ellos les adelanto Camilo Restrepo de Providencia va a estar Minek con quien hicimos eh, Quédate esta noche va a estar Ana María Baos. vamos a tocar las dos canciones que grabamos y bueno, ya también les estaré sí, contando. No, son dos, parches, ¿no? o sea, son va a estar Humberto y Johnny, que son los los, los vientos, el, el trompetista de pro y de tantas bandas y Humberto, gran saxofonista de la ciudad. Y bueno, va a haber eh, va a haber muchos invitados, va a estar muy bonito el show. Y después del show va a haber DJ poniendo música y otra vez afuera en el cafeteatro para que nos quedemos, para que brindemos. Nos es una alevemos. fiesta la Es una celebración de, de un aniversario. Por lo alto, eh, como se debe, así es. Al listo el cachaco, entonces, pues. Por favor, yo me voy a poner el mío. Bueno, hay entonces, que llevar la,
0: la buena pinta porque es el metropolitano, pues. Y...
1: Sí, no es indispensable, pueden ir como <risa> quieran, si quieren ir en pelota, en cancióncillos, no importa, pero va a ser, o sea, lo que sí quiero contarles es que vamos a celebrar con todo, o sea, el ánimo de ese día no va a ser el ánimo de un recital como tranqui y eso, sino como, puta, con son los 10 años enfocados obviamente en la música, que es lo que hacemos, o sea, en ofrecer un espectáculo musical, concierto, una chimba, y música con cantautores emergentes, que la idea también es como abrir ese espacio y abrir mi comunidad y el público mío que pueda conocerles ahí, porque son muy buenos y, y tienen mucho potencial y quiero, me gusta hacer ese, ese relevo, ¿no? esa conexión, también usar ese espacio que tengo para que... O eh, puedan conocer nueva música y para que músicos que están buscando conectar con un público puedan llegar a ese público que al, hay veces no es tan fácil de encontrar.
0: Gente, ya sabe que eso va a ser un
1: super mega parchesote, entonces. Lo va a hacer. Los boletas las encuentran en la latiquetera.com, ya están a la venta, hay tres localidades. Ahorita me preguntabas cuál es la mejor la luneta delantera, o sea, la que es a todo el frente del, del, del escenario, o si la que sigue, que es la luneta trasera, porque ya el balcón, pues es lo, es, es lo más atrás, es como la boleta más económica para quienes no tienen tanto dinero para ir o así, pero si pueden, compren las de las que están abajo, y, y con el descuento de Confama, si no tienen Confama, entonces me hablan a mí, por las redes, yo les ayudo porque tengo un par de tías que tienen carnet y así, entonces... Imagínense,
0: el, el, el propio... El propio artista del, del, del concierto va a ayudarles a conseguir las boletas económicas, o sea, Así es. no pueden dejar de aprovechar esa oportunidad. Solo vos, vos tenés una comunidad, o sea, querés que mucho ahí a, a tu comunidad y tenés un, un OnlyFans. El man tiene un OnlyFans por WhatsApp, pero pues no, no se escandalicen que el man, el man no manda ni nada de esas cosas. Sino, que, sino no. que el man tiene un. No, grupo, bueno, si les, si les grupito, gustaría que,
1: hable uno, que abra un OnlyFans, mándenme, manden, pues. escribanme por el inbox, lo he estado pensando. Eh, tengo un grupo de WhatsApp que se llama No Estamos Solos, una comunidad muy bonita que nació en medio de la pandemia. Como, sí, como por esa necesidad de, de conectarnos, de sentir que no estábamos tan solos, ¿sí? o que yo, yo estaba en un apartastudio de 30 metros cuadrados, encerrado en Belén, solo. Y, y bueno, lo que hice fue empezar a compartir como mensajes en notas de voz, o sea, canciones, pero así, grabadas con el celular ahí y listo. No hay que ir al estudio, no hay que... quedan los errores, ahí, sí. son temas que me acabo de aprender, como ah mira este tema tan bacano, pongo la letra y lo voy leyendo, entonces me equivoco, bueno, qué sé yo. Pero es eso, simplemente compartir algo más inmediato, pero íntimo. Sin que pase por todos esos procesos industriales, algo más cercano. Y estar ahí
0: cercano pues a tu gente, y obviamente. ahí, y compartimos cosas, sí. y
1: hayan pasado cosas muy interesantes. ¿no? En estos días, un pana, un pana un día nos dijo que le mandáramos mensajes, que para la novia, que, que, que porque la había cagado y qué tal, un costeño. No vi eso, no vi. Cartagenero, Miguel, Miguel. Saludos, Miguel. Y entonces varios le hicimos mensajes que para que le mandara la novia, la gente como, ojo pues pelado, se tiene que portar bien. Y ya en estos días, <risa> él... No, en estos días el panamón mandando las fotos del matrimonio. Ah,
0: oh, se caso. Y dándonos gracias, gracias, no que grupo. ustedes,
1: que gracias a sus mensajes, es que la nena y pan y el matrimonio. Entonces, marica, historia. imagínate lo que pasa en ese grupo, o sea, no la es Una comunidad ahí vuelta. Sí, ahí hay gente de varios países y de varias ciudades de Medellín, eh, de varias ciudades de Colombia y es bien bonito lo que pasa. Ahí también comparten sus emprendimientos, sus invitaciones y y uno que otro troll se mete a, a preguntar si necesitamos ganar dinero.
0: Si queremos generar dinero desde las redes sociales. Bueno, para ir cerrando el programa, que el, que el tiempo es limitado, sé que te sí, tenés que ir a que, hacer que una, una prueba Yo de estoy, sonido.
1: Estoy muy, con, muy contento de estar aquí conversando. Me gustaría quedarme, pero tengo que ir a tocar.
0: Entonces, de, ese, de esa comunidad tuya mandaron dos preguntitas, que nos las respondas así rápidamente. Maravilloso. Milo Agudelo te pregunta. Que te digas no uno, ni dos, sino tres artistas con los cuales te gustaría tocar en vivo.
1: Bueno, tienes, tienen que estar vivos.
0: Pues yo me imagino que, que está hablando del, del terreno. A ver, tres
1: artistas, tres artistas con, los que me con los que me encantaría tocar en vivo. No es que, o sea, estoy pensando los mejores. Me encantaría mucha gente, ¿cierto? Pero estoy pensando como jugué puta. Sí, él. Sí, Una pregunta difícil. El, mucha gente top, buena. U, 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 por ejemplo, el, o sea, si, a mí, si el, yo algún día llego a tocar con Esperanza Spalding, me muero.
0: Esperanza Spalding. Sí,
1: me muero. Esperanza Spalding para mí es de los músicos vivos más increíbles que existen. Eh, pues ya se murieron dos de los que más me gustaría, que son Cerati y Spinetta. Pero queda Fito, por ejemplo, sino que... Entonces ahí va el segundo. Vamos con Fito, vamos con Fito. Sí, no, Fito, el maestro Fito, donde... No, o sea, fue puta Fito. Eh, pues queda
0: un, un lugar,
1: un cupo ahí. Y pongamos a alguien internacional. ¿Quién, quién así en chimba que...? que... Blink-192. <risa> <risa> Qué loco. No, a ver, en este momento, eh, ¿quién se me ocurre? No, pues digamos, no sé, que la Rosalía, qué chimba. ¿Te gustaría la Rosalía? Increíble, brutal. Vea,
0: no, no yo, me lo esperaba.
1: El, el, el último es como Tomami. Pff, me, me voló la cabeza, me encantó. Y lo he escuchado mucho. Para que vean, pa yo tampoco me lo esperaba, pero. Ya tú sabes.
0: Habrá que escuchar Motomami entonces.
1: Sí, por favor.
0: <risa> Última pregunta, para que nos despidamos. Esta la manda... La manda Natalia, no dejo el apellido. Quedará ahí el, in, el interrogante. Es una pregunta un poquito más compleja. Y aparte viene con una petición. Ah, bueno, madre. Pero es no una petición, yo creo que... Bueno, Fácil. ya nos dirás. Listo. Eh, 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 traigan la guitarra, no mentiras. Dice, ¿a causa de qué nace enfermar?
1: Sí. No, no está difícil la pregunta. Eh, yo estaba estudiando canto en Eafit, estaba viviendo en la casa de mi abuelita, mis papás estaban viviendo en otras ciudades del mundo, eh, y estaba como, como frustrado, pues como aburrido, estaba estudiando música, pero, pero era la academia clásica y como en la casa de, de, de mi abuela, ni siquiera era mi casa, era una casa muy conservadora. Eh... Sí, tenía como muchas ganas de, de irme, de irme a explorar el mundo. De, y me sentía como estancado como, y como contaminado de todo, de todo lo que pasaba en la ciudad. Bueno, no sé, una época depresiva, la, la adolescencia a flor de piel, pues, o la juventud a flor de piel en esa época complicada de la vida. Esa era mi situación. Eh, por otro lado, conozco en EAFIT a un violinista cartagenero que se llama William, le decíamos el Wallace con quien yo después viviría en Bogotá y tal pero en esa época que nos conocimos en EAFI, el pana o sea el pana estaba peor que yo era más depresivo que yo y me mostró unos escritos que él tenía me los pasó así, estábamos hablando de eso y tal y escribíamos, nos íbamos por allá a fumar marihuana y a escribir y me mostró esos escritos y yo con esos escritos es hice la canción Enfermar o sea esa canción es está inspirada más en los escritos de Wallace que en mis propios escritos.
0: O sea, pero inspirada... O sea, ¿hay cosas textuales que salen en la canción? Nada,
1: textual no, no creo que haya nada. Pero, pero su tristeza estaba más cabrona que la mía. Entonces entonces yo escribí... Yo no junté obviamente las cosas de los dos y le puse la esperanza, ¿no? Porque la canción no es toda para abajo, sino me voy a ir a vivir al fondo del mar, o sea, me tengo que ir a lo que te digo, como a, a vivir el mundo, a expandir esta vuelta, a estar en el océano, a salir de esta pecera. Eh, así nació Enfermar.
0: Bueno, yo quiero hacer aquí un... ¿Cuál era una, la petición? A la petición que casi la olvido es que si puede sonar Enfermar en el concierto, eso nos va a sonar. Natal. Natalia, buena, a noti y, buena
1: noticia. Y estamos preparando un, un, una sorpresa además. Bueno, yo, yo quiero decir esa que canción un invitado especial.
0: Que me, primero me alegra mucho que vaya a sonar esa canción.
1: Te pregunto yo algo a ti, ahorita, después sí. de que me hagas esto.
0: Listo. Es una canción, yo quiero hacer aquí una intervención sobre eso, y es que ahorita que hablamos de, del, del disco de Somos un Mandala, mencionamos, creo que todas las canciones menos Enfermar. Y Enfermar uh -huh. es la última canción de ese disco y, y es una canción como que, que es, en, es en vivo y sos sí. como vos solo con una guitarra Ajá. y suena, ahí, pues suena casi como que un bonus track pues porque es como la última ahí sin producción verdad, y, como un
1: bonus track, sí. pero
0: hay algo muy especial con esa canción y es que la sacaste con muy poca producción sos, sos vos solo con una guitarra aparte es la última canción del disco es, no sé, yo ahora que lo pienso digo uy, que... Qué forma tan particular de terminar un disco. No sé si haya sido lo mejor, pero así fue. Pero es una canción que a mí me encanta y que tiene, yo sé que tiene muchísimos, muchísimos fanáticos. Esa es una canción que, pues, que es hermosa. La verdad es una canción que, que es hermosísima, que, que nos gusta a muchos, a pesar de su tristeza, que, que toca mucho. Y. Pues no, o sea, pura magia. Aparte de eso, luego le hice como un girito de tuerca. He escuchado unas versiones donde la canción termina un poco más para arriba, como para uno no terminar tan bajoneado. Aparte que es muy lindo ese, ese arreglo que dice al final de esa canción. Entonces, no, yo, yo invito a todo el mundo que busque Enfermar de Solo Valencia para que se encuentre con, con una cosa que se le va a ir encima y usted no va a saber qué vuelo contra, contra lo que se chocó porque es una magia pero gracias Peter. brutal, gracias,
1: hay mucha música para escuchar, esa canción enfermar está bien bonita, la voy a tocar en el concierto pero bueno, de, de ahí en adelante también hay un montón de música para escuchar y, y, y sí, los invito, les invito a que vayan y la conozcan, ojalá se animen, les dé curiosidad y, y espero verles, encontrarnos en, en el concierto el 18 de noviembre en el Teatro Pablo Todo Uribe. Esto es una vez cada 10 años. Recuerda ir este a las redes sociales, va a ser único. Eh, las boletas para el concierto están en latiquetera.com o en mis redes sociales. Eh, en Instagram estoy como Solo Co. Tengo ahí el chulito azul. Eh, esa es la red social. Para ver mi trabajo pueden buscarlo en Spotify o en YouTube. Pero yo ya no tengo ni Twitter ahí ni Facebook. Ahí y tu página web. Eso página tengo web. mi página web www.solovalencia.com.co Esos son los canales. Y por ahí me, me encuentran. Si me escriben al Instagram yo mismo les respondo. Y, y bueno, espero, espero de verdad que me acompañen al concierto, vale mucho la pena Peter, tú no vayas a faltar por favor no, Paula, yo no, voy a, no voy a faltar allá les espero, muchas Morita gracias va a ir también. vamos la, a tratar de arrastrarnos a
0: esos muchachos de acá del primer piso
1: muchas gracias por la invitación eh, de nuevo.
0: bueno, esa fue la melodiosa voz de Solo Valencia eh, yo soy Pedro eso fue el dislate de La Onda Corta nos vemos las próximas y muchas gracias gracias